0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego zanata Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Mi
1: nombre es Amir Vuelta.
0: Mi nombre es Luis Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas declaraciones
2: y también audios de algunos integrantes y ex-integrantes del Club Alianza Lima, sobre cómo eh, se gestionó la campaña de este año 2020, quiénes serían al parecer los responsables de este pésimo desempeño deportivo que ha terminado con el descenso de Alianza Lima a la segunda división, ya que quedó entre los tres últimos puestos, y también vamos a hablar sobre la final de la fase 2, que se va a disputar el día de mañana, entre Sporting Cristal y Ayacucho FC. Estamos aquí con Octavio y con Samir. ¿Cómo están, chicos? Eh, perdón, pero antes les vamos a dejar una pregunta a todos los oyentes, que es la siguiente. Eh, ¿El Fondo Blanquiazul es el responsable de la mala campaña deportiva de Alianza Lima? ¿Cómo están, chicos?
1: Samir, ¿cómo están? ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Este, sí, yo creo que justo ayer este, se dieron ciertas declaraciones de, primero, un miembro del Fondo Blanquiazul, como fue Fernando Farrá y y por otro lado, el, el famoso audio de, de Daniel Amet. Pero me enfoco mucho en lo que menciona el, el miembro del Fondo Blanque Azul. Cuando uno pide perdón, es que sientes que es tu gran responsabilidad. no Y yo creo que sí, el Fondo Blanque Azul ha sido el gran responsable de, de esta nefasta temporada de Alianza Lima. Obvio, sabemos que los protagonistas son los futbolistas, pero cuando decides mal en un inicio creo que todo va a salir mal en lo que venga, ¿no? No hubo no, no una solución en, ni siquiera en el transcurso de la, de, de la temporada y en sus declaraciones están, ¿no? Pedir perdón a los hinchas este, demuestra que eres la, tienes la culpa y la responsabilidad de todo.
0: Sí, eh, ¿qué tal Samir? ¿Qué tal Luis? Eh, de acuerdo con lo que dice Samir, pero también, o sea, piden disculpas, piden perdón, lo han hecho de mil maneras y de todos los idiomas, pero igual por lo menos el señor Fernando Fara y algunos otros eh, integrantes del Fondo Blanquiazul salen y dicen de que todo lo bueno de que ha pasado en Alianza Lima en los últimos años ha sido por obra y gracia de él o de ellos, ¿no? O sea, incluso Fernando Fara ha dicho que es responsable de la llegada de Pizarro, de Farfán, de los campeonatos del 2003, del 2004, de la llegada de Pinto del 97, o sea, increíble, hace más de 25 años me parece, eh, y, y todo lo bueno. Y lo que se olvida, creo yo, es que él también fue parte de la debacle de, de Alianza Lima. Él fue eh, socio de Alianza Lima en los últimos años y que llevó a que el club íntimo sea eh, declarado en quiebra, intervenido por la SUNAT y ahora eh, manejado por administradores temporales. ¿no? Entonces, ahí se olvidan y, y otra vez vuelve más o menos a, a presentar que, que esta gente que está manejando Alianza le gana el ego, ¿no? le gana o por lo menos quiere reconocimiento popular de la gente y ahora lo único que tienen es el repudio porque mandaron a Alianza a la Baja. Eh, van a quedar en la historia, o sea, todo lo bueno que por ahí el señor Fara y los otros integrantes del, del Fondo Blanquiazul pudieron haber hecho, simplemente van a quedar en el olvido porque la gente no va a olvidar que ellos fueron responsables del descenso de que Alianza Lima en el año 2020 se fue a jugar la segunda división bajo su administración.
2: Claro, porque además de que Fara, por así decirlo, y él mismo, él mismo usó las palabras, eh, hizo un publi, Cherry, eh, él dice de que el, el equipo que se armó para este año no lo hicieron ellos, ellos no tuvieron incidencia en los temas deportivos, sino que este 11 se hizo en base a los pedidos de Pablo Bengochea, en resumen, se están limpiando las manos en el tema deportivo y le están dando la responsabilidad al ex técnico uruguayo que consiguió dos finales con el club y ganó una final en el 2017. Lo cual, para mí, es lo que es lo que más genera controversia, polémica, discusión. A mí me cuesta creer personalmente que el Fondo Blanque Azul, que ahora está a cargo este año, no haya podido tener ninguna decisión en los aspectos deportivos conforme... Fue, eh, fueron pasando los, las indisciplinas con algunos jugadores, en el tema, por ejemplo, de Yandesa, eh, Carlos Ascuez que se lo vieron en fiestas desde la pretemporada, con la salida de algunos jugadores, a mí
0: me cuesta creer que el Fondo Blanque Azul no tenga decisión en esos aspectos. Sí, y además, antes que entres a mí, los pinta de cuerpo entero, ¿no? Porque, a ver, cada cada uno que aparece a hablar o a dar la cara a medias, no porque esto ha sido una, una conversación telefónica con RPP, este intenta echarle la culpa a otro. O sea, ya lo hizo Ahmed a través de un audio, como bien decía Samir, eh, diciendo no de que yo, o sea, de 25 días que estuvo bajo el, el cargo del primer equipo, según Ahmed, dice que solamente tuvo cuatro días efectivos de entrenamiento. O sea, es, es, es una víctima en, en, en esta situación de Alianza. Si bien es cierto, el responsable directo no es Ahmed, pero es parte de la responsabilidad, es parte de los culpables de toda esta desgracia que vive Alianza. Y luego, como decía, esto nos pinta de cuerpo entero porque nadie asume la responsabilidad, nadie dice yo tomé la decisión, Marulanda dice que la la las comisiones técnicas tomaban las decisiones, el fondo dice que Marulanda, Marulanda ahora dice, o mejor dicho, Fernando Fara dice que fue Bengochea, entonces nadie asume la responsabilidad, Alianza está en segunda división y por ahí está intentando agarrarse de temas administrativos con un reclamo contra Stein. Entonces esto pinta de cuerpo entero... Lo que, lo que es, y ha sido el Fondo Blanqueazul que cree que con su dinero y su poder adquisitivo puede eh, solucionar todo y encontrar este el, 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 la luz al final del túnel en la Alianza, ¿no?
1: Y es este, y es lamentable, ¿no? Como justo das el ejemplo, bueno, mencionabas cómo todos están bombardeando, pero da la impresión de que de a, en base a esa manera tratan de ocultar o tapar lo que es muy notorio, o sea, todo, lo que, todo el error que han cometido desde de los de lo que están arriba y hasta los que fueron los protagonistas en la cancha. Lamentablemente, hacer esto a estas alturas donde debería empezarse a tomar ya decisiones y lo demás, y bueno, ya algunos ya están dando paso al costado, si, si se siguen este, expresando, de, como en el caso de, de, de Farrá y, y de Amet, este, en buscar culpables, o sea una entidad seria como la que es Alianza, que ahorita, lamentablemente, este, va a jugar segunda división, pero la, la magnitud de lo que es el club no puede estar pasando por esto, ¿no? Yo creo que los hinchas lo que no quieren es eso. O sea, ahorita los hinchas lo único que reciben es que este lo señala a, a tal, fulano lo señala a mengano, a Men, y así sucesivamente, y los hinchas, más, este, más de lo que están dolidos con lo que, lo que ha sucedido con el club, lo estás enardeciendo más.
0: más. Más se da cuenta de la clase de gente que los, que los ha manejado.
1: claro, Y no solito, hay... este, y solito, perdóname Luis, y solito está ahí, estos este, encargados, miembros de, de esta este, administración, se están este, liberando o mostrándose a, a los hinchas de una manera de que no se les había visto o se habían ocultado antes y ahora se están desnudando así, y los hinchas tuve en las redes y todos disconformes en, en plenitud.
2: Sí, yo creo que un punto crítico fue el hecho de que, ni bien Alianza perdió contra Sport Huancayo, el Fondo Blanqueazul no se pronunció en días. Recién ayer me parece que se pronunció, pasaron cinco días. Es más, la, la cuenta, por ejemplo, de sus redes la cambiaron. Yo no sé por qué. Si ellos no tienen culpa, ¿por qué hicieron eso? Eh, pasaron una serie de circunstancias que... Lo único que, que hicieron fue generar mayor molestia en el hincha. Ahora están apuntando dedos a personas que ni se pueden pronunciar, entrenadores que ya no estuvieron, entrenadores que salieron bueno Bengoche, se a mitad de o sea, año,
0: no, Mario Salas también. A, a siete fechas, a siete fechas nada más, este, Luis. Pablo Bengochá se fue en la fecha siete con el Clásico. Mejor, perdón, en la fecha seis. Solo seis partidos estuvo Imagínate. a cargo de, de este año. Obviamente más dos de, de la Copa Libertadores. Y a, y a Pablo de el, el señor Fernando Fara lo quiere señalar como uno de los responsables de armar este equipo, ¿no? Porque él dijo que fueron pedidos de él. Y hay, hay una acusación muy grave. Tú justo decías, Samir, eh, que Alianza es un
2: club serio. Pero lo que se ha escuchado en el audio de Daniel Amet, que es un audio como de 12 minutos, eh, señala que el club está corrompido, que Alianza Lima está corrompido, y si Alianza Lima es lo que es, no es por la gestión dirigencial, sino por su hincha y por su gente, y él mismo ha dicho que en todo el año ha tenido que limpiar el club por el aspecto por ejemplo de las contrataciones que no se hicieron buenas contrataciones en el tema del tiempo en el tema de los pagos pues los,
0: los topes salariales que los decía topes salariales de segunda línea que están exacto. ganando mucho demasiado dinero en alianza ¿vale?
2: sí exacto y bueno. que no analizaban bien la clase de jugadores que llegaban que algunos tenían bueno ya se sabía por ejemplo algunos venían de varias lesiones otros eh, buscaban jugadores que que no que no hagan grupos porque eso también genera división en el equipo entonces, todo eso dice Ahmed que lo fue arreglando en el transcurso del año y también reforzó lo que dijo Fara, de que este 11 este equipo, no lo armó esta dirigencia, sino lo armó la dirigencia anterior y el entrenador Pablo Bengochea. Entonces, acá nadie tiene la culpa, al parecer.
1: Y es lamentable, ¿no, Luis? Es lamentable porque tienes razón, ¿no? Ahí al apuntar de lo que señaló Ahmed en este tan peculiar audio, tan, tan sonado ayer... Y es que, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Buscaron. Primero hicieron mal, porque cuando tú des... con Alianza pierde el partido con Sport Cayo eso de, de cambiar este... las redes sociales, el nombre y no pronunciarse, ahí prácticamente enardecieron más a los hinchas. O sea, Emiti... tú lo emitieron que una que
0: carta. Hacer... Emitieron una carta pidiendo perdón, pero nada más, ¿no? Nada más, no es mucho. Ahí
1: lo... Pero lo que el hincha que quiere, o sea una carta o que tú salgas y empieces a, a decir, das la cara, no dieron la cara durante algunos días que recién ahora lo están haciendo, pero lo están haciendo para culpar. O sea, ese sí. no es el camino para, para, digamos, querer solucionar. O sea, se están agarrando ahorita en, como mencionaba este Octavio, el tema de de, los, de, la, de las irregularidades de stay y querer agarrarse ahí sí. para poder querer de repente salvar, pero. O sea, la solución ahorita es preocuparte primero por tu institución, por lo que está pasando. Justo lo que señalaba Luis, este, lo que apuntó a Mede de que hay una guerra interna, por así decirlo.
0: Hay o sea, intereses, hay intereses de por medio, claro. decía Med.
1: Entonces, este, es, es buscar las soluciones ahí primero, limpiar ahí, de ahí de pronto empezar este, a trabajar. Porque ahorita, o sea, tú ya estás ahorita en, en segunda división y tienes que ver ahí. O sea, los temas, lo que de irregularidades con Stein y lo demás o sea, los hinchas quieren ver lo que pasa con el club no lo que, lo que pueda venir con, con el tema de Stein es que yo creo que algo que
2: preocupa el... es que digamos pues que se da el remoto caso de que Alianza permanezca en primera que le quiten los puntos a Stein lo cual yo veo que es, es bien complicado eh, la, la hinchada yo estoy seguro que está preocupada por lo que vendría el próximo año si lo que se vio ahora eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperanza hay de que se corrija todo, todo el aspecto dirigencial y todo el aspecto futbolístico, si encima no va a haber ingresos por, por torneos
0: internacionales? Lo que pasa es que, como bien decías a si, mí, si, tiene que haber una limpia en Alianza, y al haber esa limpia, ellos también van a tener que irse, y eso es justamente lo que no, lo que no quieren. Este, por eso el señor Fernando Fara salió a decir de que es un poco más hasta responsable de la creación, creo, de Alianza Lima en 1901, ya, ya la verdad que lo de Far ha sido ya hasta hasta ridículo hasta para, hasta para la risa incluso ha sido el, el directivo de, del fondo blanquiazul que en realidad ni siquiera son directivos o sea son acreedores del club que no tienen ninguna que, o que no deberían tener ninguna injerencia en las decisiones de, de Alianza Lima sino que son los que este, designan a, a Katia Bojor que es como la administradora temporal y ella designa todo su equipo de trabajo entonces eh, como bien decía Samir, ahora vamos a ver cómo van a afrontar esto, vamos a ver eh, que por lo menos unifiquen el discurso, ¿no? porque en todo el año no ha habido eso, una, una unificación de discursos. salía uno decía una cosa, salía Marulanda decía otra, Balón Torres decía otra cosa, ahora Fara dice otra, Amet eh, sale por ahí para intentar salvarse de responsabilidades y entonces no hay una unificación de criterios, no hay un discurso único en Alianza, y, y esto es lo único que, que, que muestra es el total desorden con el que ha sido manejado en este 2020 y que lamentablemente para los hinchas blanquiazules nos ha llevado al descenso, no a este fatídico descenso. Sí, así
2: es. Así que esperemos que en la próxima temporada, eh, primero replanteen bien lo que es el tema dirigencial, que replanteen bien la, los gastos en jugadores, porque no es sorpresa decir de que se ha gastado de más por varios jugadores que al final no rindieron, por varios jugadores que al final no disputaron la cantidad de partidos que se esperaba que lo hagan en base a lo que están recibiendo salarialmente, que puedan ascender rápido porque al fin y al cabo Alianza Lima es uno de los equipos más populares del Perú, es uno de los equipos con más hinchada en todo el Perú y que puedan, puedan mejorar y puedan salir para adelante y que pueda ser el club del cual el hincha Blanquiazul está orgulloso y está encariñado desde hace 119 años.
0: Sí, esperemos, ¿no? Esperemos que ya este este pueda resolverse la cosa en Alianza Lima. Finalmente la comisión de licencia se pronuncie, se, se sepa ya de una vez si Alianza se va a quedar en primera, si va a jugar segunda, y, y, y ya los íntimos puedan planificar su campaña, ¿no? Y ahora ya Luis, este es a mil compañeros, para ir cambiando de, de tema, Vamos a pasar a la, a la final de la fase 2, ¿no? La gran final, el partido definitorio de, de esta segunda parte del torneo nacional que, que van a jugar Sporting Cristal y Ayacucho en el Estadio Monumental este sábado a las 2 de la tarde, ¿no? Este Antes de, de, de darle paso a mis compañeros, yo quisiera adelantar un poco mi opinión, Luis Amir, si me permiten. Yo creo que Dale. Cristal es este favorito. No sé si claro. O, o, o ampliamente favorito pero yo creo que el equipo de Roberto Mosquera tiene experiencia ya en estos partidos definitorios en los últimos años es campeón del 2018, del 16 del 14, del 12 están en el año par, ese tan bendito año que tienen ya los, los hinchas celestes y que, y que con agrado ven ya entonces este, yo creo que, que los, los, los rimenses van a ser eh, los ganadores de esta fase 2 y la final, final eh, finalmente valga la redundancia, va a ser entre Universitario y, y Cristal, ¿no?
2: Eh, sí, yo también estoy de acuerdo de que Cristal es, tiene la ventaja. No sé si es una amplia ventaja, porque Ayacucho también viene bien. Es el equipo que menos goles ha recibido en, en el grupo B, mientras que Cristal, como ya lo había mencionado en el programa anterior, es el equipo que más goles ha marcado en el grupo A. Probablemente, claro, Cristal tiene jugadores de más experiencia. Para empezar, tiene algunos jugadores que conformaron el Cristal que salió campeón en el 2018 y también tiene a Roberto Mosquera, que no solo ha sacado Cristal campeón nacional, sino también salió campeón combinacional, a pesar de haber jugado, haber dirigido unos cuantos partidos. Entonces, esa clase de experiencia es invaluable, yo creo. Pero por otro lado tienes Ayacucho FC, que no hay que darlos por perdido. Es un equipo que ha demostrado que al empezar ha quedado primero en su grupo. Entonces, está haciendo los méritos para poder pelear por un cupo en la en la final de la Liga 1, pero en el tema de historial, eh, Cristal en el llano, porque estos encuentros desde, desde hace varios meses se han jugado en Lima, Cristal ha tenido la ventaja. Cristal ha ganado todos los encuentros del llano que se han disputado desde los últimos, me parece, 10 años desde que, tengo, desde que tengo conocimiento de, eso, de ese historial. Entonces, en lo que respecta a ese clase de encuentros, Cristal tiene la ventaja.
1: Así es, Luis. Yo también este veo a amplio candidato a Cristal, y más por porque tiene un técnico que es como que en, eh, dirigir el Cristal es su su, su logro, ¿no? Siempre logra, siempre, siempre va a lograr algo, ¿no? Y Mosquera, Mosquera creo que, que va en busca de, de eso, lo que mencionaba, ¿no? Esto de los años pares de que Cristal lo tienen como como campeón, pero no hay que, no hay que descartar a un Ayacucho que durante, durante el torneo, durante la fase 2 sobre todo, ha tenido un crecimiento en lo deportivo. Quizás Cristal tenga mayores este, reemplazos, relevos, pero Ayacucho no hay, no hay que descartarlo, ¿no? Y además hay que aclarar de que en el hipotético caso de que Ayacucho, para que los hinchas sepan, si Ayacucho gana Cristal, Ayacucho va a tener que jugar nuevamente con Sporting Cristal dos partidos más, ¿no? Entonces, Cristal tiene parte por ahí también por una ventaja, ¿no? Ganando este partido, ya solo se preocuparía por por universitario en la gran final.
0: Claro, o sea, en, en total, como bien dices, Samir serían tres partidos, si es que Ayacucho, Ayacucho logra ganar, claro, porque tendría que le ganaría la, la final de la fase 2 a Esporte Cristal, y por ende jugaría las semifinales, ¿no? Y, y eso es algo que seguramente entiendas si la te quieren evitar. Y, y mientras tanto, Universitario espera en Balcón, tranquilo, eh, entrenándose y, y descansando durante estas dos semanitas, mientras espera rival, ¿no Luis? Claro, es imposible hablar eh, de estos partidos si no
2: mencionar Universitario, ya que depende mucho del resultado que se consiga mañana para ver cómo puede llegar el rival que enfrentaría al Conjunto Crema en la final de la Liga 1. Si Cristal gana su, su final el día de mañana, de frente ya va a disputar los dos encuentros contra Universitario. Eso yo creo que podría significar una igualdad de condiciones de, de ambos equipos, porque hasta te diría que Cristal podría venir con cierta ventaja, ya que habría sumado un partido más, estaría más fino, se puede decir, para, para los dos encuentros. Pero en el caso de que Ayacucho gane la la final de la fase 2, se tienen que disputar dos encuentros. Y sea quien sea, gane esa semifinal, va a llegar agotado. Claro, con... Va a llegar con, con unos cuantos días. Si, si la, la, las dos los dos partidos semifinales son el 9 y el 12, y después en la primera final es el 16, solo tendrías cuatro días de descanso. Eso yo no sé claro. si es suficiente para cualquier rival.
0: Claro, pero si Cristal llega a esa... Eh, o mejor dicho, gana el sábado en yacucho y clasifica directamente a la final, este, se estaría adelantando la primera final para el 12. Así es. Para el 12. Para el 12 y ya este. La segunda se eh, mantiene, sí. creo. Exacto, la segunda se mantiene, pero la, la, la primera se adelantaría para el 12. Para así ya no haya una, demasiado espacio entre, entre la, la, esta final de la fase 2 y la primera, ¿no? Ya que Cristal avanzaría eh, directamente, pues, ¿no? Ahora, chicos, me gustaría preguntarles antes de cerrar el programa. Para ustedes, ¿quién gana mañana?
2: Y con score, si es que desean.
1: Y yo veo a, ah. a, a Cristal. Cristal, perdóname Octavio, yo lo veo a ganando Cristal, y si me dices un score, 2-1 puede ser. Eh, yo creo
0: que... Este, yo creo que gana Cristal 2-1 también. Sí, yo, o sea, yo creo que Yacucho lo va a pelear, eh, va a dar todo de sí, porque es un buen equipo, tiene a Montes, eh, Ardiles, este, jugadores de ataque que han sabido aprovechar esta, esta localidad de Lima que en teoría les iba a perjudicar, pero finalmente los ha metido a varios provincianos: han metido a Ayacucho, eh, UTC, a Manucci, Vallejo en Sudamericana, Libertadores. Entonces, este, Melgar y es otro de los equipos que viene clasificando normalmente. Entonces, yo creo que los zorros van a pelear, pero finalmente Cristal se va a llevar el triunfo por 2 a 1. Eh, yo me
2: voy a unir a ustedes y yo también pienso más que nada por el poderío eh, ofensivo que tiene Cristal de que se va a llevar el partido eh, en los 90 minutos, y pero por la mínima diferencia. Yo me voy por un 2 a 0, por un 1-0. a 0. Así que bueno es? chicos, eh, vamos a esperar entonces cómo se desenvolverá el encuentro de mañana entre Sporting Cristal y Acucho para ver si... Ya tendremos el segundo participante para la final de la Liga 1, o si se aplazará para dos encuentros de semifinal. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Mi nombre es Samir Balta. Y yo, Octavio Romero, nos encontramos el día lunes en una nueva edición. Permiso.